0: Hej och välkommen till den kreativa podden, avsnitt 62. Idag tänkte jag att vi skulle prata om att hitta sin groove eller hitta en bra fas att maximera sitt kreativa skapande. Att uh, vara kreativ är en process som kan se ut och vara väldigt olika för väldigt olika människor. Men jag tror att någonting som är gemensamt för alla hur olika de än är, det är att vi är olika mycket kreativ vid olika tider på dygnet, i olika miljöer, i olika typer av grupper och tillsammans med olika Personer. Det finns en massa olika saker som man kan försöka kartlägga och forska och utforska sig själv kring när det gäller när är jag som mest kreativ, när känner jag att min kreativa källa är som mest påfylld och när kan jag få mest gjort eller vad, vad man nu ska uttrycka det som, när kan jag få mest nytta och nöje av min kreativitet. När står solen högst? på himlen, när är jag mest skapande när är jag mest kreativ och det här kan ju vara väldigt olika för väldigt olika personer, en del är mest kreativa tidigt på morgonen det är ju ganska många författare också som kanske inte för att de är mest kreativa på morgonen alla gången heller men att de ändå kan göra bruk av och ha mest tillgång till sin kreativitet, till exempel tidigt på morgonen, en timme innan familjen vaknar och man kan få den här tystnaden och det här lugnet att sätta sig ner och skriva, det kan ju också vara tvärtom att det inte är lugnt och möjligt att komma till ro för sitt skapande och sin kreativitet förrän sent på kvällen när familjen har borstat händerna och gått och lagt sig. Det beror lite grann på också vad man har för typ av dygnsrytm själv. Jag och min man, vi har väldigt olika dygnsrytm. Han är oftast mycket tröttare på kvällarna. Och det är då som mitt skapande och min kreativitet ofta kommer igång. Jag jobbar lite längre och lite senare. Ibland en bit in på natten. Men å andra sidan, då är han mycket tidigare uppe på månaderna. Vilket också samtidigt kan vara lite, lite dumt om man har lite olika dynsrytm. Därför att jag är väldigt lättväckt och då vaknar jag också. Så att det blir tidig morgon också för mig. Men det smällar man får ta. Och eh, lite grann så synkar man väl ihop sig kanske över tid. Han har väl blivit lite mera nattuggla och jag kanske är lite mera tidigare på månaderna och det kan ju ha sina för- och nackdelar. Man kan ju bli lite mera trött så att man kanske behöver ta igen sömn. Så det är väl kanske nackdelen med att försöka hitta utrymmen utanför den vanliga dagen att har det här utrymmet för sin kreativitet och skapande. Men ibland kanske det är utav två onda ting det minst onda för att överhuvudtaget kunna få utrymmet och möjligheten att skapa och vara kreativ. Många författare har ju suttit på spårvagnen och skrivit och på bussar. Man också har utnyttjat pendlingstiden till och från jobbet och att det är en, en ganska fredad zon om man... Är en sån person som kan skriva och fungera kreativt i kanske lite surrigare och mera stökiga miljöer. Men det är ju väldigt många av våra kända författare som har suttit och skrivit sina böcker när de har varit på resande fot och när de har pendlat. Fördelen när man använder pendlingstid om man har möjlighet och inte själv måste köra bil till exempel, det är ju att det är en regelbunden tid. Så att man sitter varje dag. Och jag har ju pratat en hel del om det också just det här att regelbundet göra lite oftast bygger mycket mer än att göra någonting någon gång i en främmande framtid när man ska ha tiden att sitta på den där gyllene stranden och, och kunna författa mästerverket. Att det här gnetandet varje dag, även om det sker en kvart eller 20 minuter eller om man har möjlighet att hitta en timme. Om man gör det när man pendlar eller tidigt på morgonen innan morgonen och dagen startar för resten av familjen eller om man gör det lite senare på kvällen. Det viktiga är ju naturligtvis att ens vanliga liv ska fungera bra. Och att man känner sig frisk och utsövd. Och att det inte blir, att det kommer en, en tråkig faktura längre fram. Man kan ju i perioder så kan man ju naturligtvis tulla lite på sina resurser. Och kanske ha en liten, liten mindre sömn. Men bara att man ser till att man får sin återhämtning. Men sen kan det ju vara så här också för många människor. Om de märker att de får absolut ingenting gjort vissa tider på dygnet. Medan andra tider... Då bara kommer allt kreativt och skapande hur lätt som helst. Då kan det ju vara det att man måste försöka anpassa sitt skapande och sin kreativitet efter de tidpunkter på dygnet och kanske också de miljöer eller de förutsättningar som man vet fungerar för ens skapande. Och det är det som dagens avsnitt handlar om, som man skulle kunna kalla för förankring. Jag vet inte om det är ett så bra ord egentligen. Kanske förankring i tillvaron som skulle kunna... Om man ska göra den kopplingen att uh, se till att man är på rätt plats vid rätt tidpunkt... Att man helt enkelt som också många författare som beskriver sin kreativa process som jag har läst om ganska tydligt beskriver i sina olika skrivböcker och självbiografiska böcker att eh, det gäller att infinna sig. Att, eh, se till att eh, rumpan landar på skrivmaskinsstolen <laughs> precis då när man vet att den här kreativa kraften eller den här kreativiteten finns tillgänglig och när man vet att det kommer att bli någonting av en skapande. Att det är då man har den här bästa skjutsen. Det kan ju vara att om man är som sagt en riktig morgonmänniska att... Det här oskrivna bladet som den kommande dagen är. Man har inte hunnit blivit trött. Man laddar kaffebryggan kanske eller en kopp te. och eh, Man är själv utsövd och hjärnan är krisp och klar. Och då kan man sätta igång och kanske få kvalitetstid med sitt skapande. Om det är framför sitt stafli eller framför sin dator eller med papper och penna eller vilken typ av kreativ verksamhet man nu sysslar med. Så vet man att då kommer det att... Ske en hel del saker att det rör på sig. Att man infinner sig då och ser till att parkera sig själv. Både på den platsen och infinner sig vid den tidpunkten när man vet att man fungerar maximalt. Toppar lite grann dagsformen för sin kreativitet och sitt skapande. Men också att man ser till att ha andra rätta förutsättningar. Jag har ju propagerat för att man inte ska fixera sig vid eller gömma sig bakom att man någon gång i en långt, långt, långt framskriden framtid när alla stjärnor står rätt ska hitta det exakt mest passande och gynnsamma och optimala förhållandet för att då äntligen kunna skriva sin roman eller vad det handlar om, att då kommer det aldrig att bli av. Inspiration är någonting som man kan drabbas av enstaka gånger när man har tur, men för det mesta, allt arbete som jag gör och som jag har gjort, det har kommit av att jag helt enkelt bara har infunnit mig och satt igång. Att man måste övervinna det här igångsättningsmotståndet och uppskjuta sjukan och prokrastineringen och mot en del olust och friktion och framförallt att man hela tiden känner att man ska skapa någonting så ska det bli så himla bra och den här perfektionismen och allt vad det är för någonting som ligger än i fatet. Att det enda sättet att få någonting gjort är faktiskt att göra det. Och att vänta på inspiration, då kommer inte mycket att bli gjort utan man får nog helt enkelt ta tag i saker på egen hand. Och ett av de trickerna kan ju vara att försöka kartlägga sig själv och räkna ut, när är jag mest kreativ? När har jag mest tillgång till mina kreativa superkrafter? När får jag någonting gjort? När känner jag att mitt skapande flyter? Vid vilka tillfällen hamnar jag i flow? Den här fantastiska känslan när man verkligen tappa tiden och rummet och allting bara, det bara fungerar det bara rullar och man hetsar sig fram i en slags frenesi av lycksalighet för att man, man är i sin zon, man är i det här tillståndet när allting bara forsar fram och man känner att det är utmanande men det är också så fantastiskt stimulerande och kul och roligt att man blir helt förvånad efteråt också hur mycket man har hunnit och hur mycket tiden har hunnit gå utan att man ens har lagt märke till det. Det här flowet som är så himla skönt när man har namnar i men det är ingenting som uppstår bara av en slump utan det är någonting man kan söka upp och som man kan mer och mer och lättare och lättare och oftare, och oftare hitta till ifall att man kan komma på vilka de olika komponenterna eller parametrarna som krävs för att hamna i det tillståndet. Vilka de är. Att kartlägga sig själv lite grann. Man får se sig själv som ett forskningsexperiment. Ett slags experiment och en utforskning av sig själv som kan vara jätteintressant faktiskt och väldigt spännande. Och det är ju också en fördel att, som jag har sagt förut, det här när man ska kartlägga sin tid för att hitta lucker och utrymmen att kunna få möjlighet till sitt skapande och förverkliga det, så kan man ju också faktiskt föra en loggbok och försöka kartlägga och dokumentera under vilka tidpunkter som skapandet och kreativiteten verkar vara som starkast och fungera som bäst. Det kan ju som sagt vara, om man är morgonmänniska på morgonen, när man inte ännu har hunnit blivit alldeles utmattad eller kanske sent på kvällen när man äntligen får ro och resten av familjen har kanske också kommit till ro att man får den här stillheten omkring sig. Men det kan ju också vara att mejsla ut och göra även dödtid och sådana tillfällen som kanske bara är tråkiga transportsträckor i sitt liv till kreativa och meningsfulla utrymmen för skapande. Som till exempel när man pendlar och bara måste sitta på en buss eller på en spårvagn eller tåg. Om man nu sitter och kör bil eller kanske inte riktigt kommer åt att ha sin laptop i knä eller knappa på sin telefon så kan man ju också prata in, spela in via en diktafon eller via sin telefon som jag har pratat i något avsnitt också om. Att man också måste anpassa sina, kanske arbetsverktyg och sina rutiner. Olika sätt att komma omkring problem som kan uppstå för att utnyttja just den tiden eller den platsen där man är maximalt kreativ. Försöka inrätta det som en rutin. Att ha de här fungerande rutinerna som jag att man snabbt kommer in i sitt rätta headspace och fort kan komma in i sin kreativa grov och ja, hitta det här flowet. Det kan ju också vara det att man måste titta på den platsen där man befinner sig när man skapar eller försöker vara kreativ. Fungerar den bra för den? Eller kan man förbättra den ytterligare? Eller är den helt och hållet förkastlig? Det beror ju också som på. Vissa personer måste ha mycket dagsljus. Andra tycker att det är bra om de inte har för mycket distraktioner av att titta ut genom ett fönster. Så att man kanske föredrar att sitta i en källare och ha en vägg att titta in i som jag kanske inte skulle tycka var jättelätt för mig som behöver mycket dagsljus för att titta till mina energinivåer. Men det kan också vara att man behöver väldigt mycket lugn och ro. Att man kanske ska hitta platser på ja, dolda små hörn på ett café som det kan bli ens lilla stammisställe. Det kan ju vara också en uh, lite lugn foyer på ett hotell, eller någon, något, något annat ställe. Det kan ju vara ett studierum, eller en undanskymd hörna på ett bibliotek, där man vet att man inte kan bli störd av en massa människor, eller av att disken står och skriker på bänken åt den. Det kan ju också vara att uh, försöka hitta till den rätta gruppen av människor. Alla är ju väldigt olika. En del skapar och är mest kreativa i sin ensamhet och kanske fungerar på det sättet. Men andra kan få tillgång till helt andra kreativa och skapande krafter och energier ifall att de är i rätt grupp med rätt människor. Att nätverka lite grann är alltid bra för att utvecklas. Men om man också har tur så kan man ju hitta personer som man kan antingen jobba sida vid sida vid. Som jag har gjort. Man behöver inte ens jobba med samma saker. Även om att det kan vara kul att ha någon att kunna ha lite shoptalk med. Men bara det att man kanske har hyggligt samma vanor och att det kan vara trevligt att ibland då kunna byta några ord och socialisera och dricka en kopp kaffe. Även om man kanske har helt olika arbetsområden eller inriktningar kring det som man håller på med, som jag har upplevt. Det kan ju också vara det att man fungerar väldigt mycket bättre i samarbete. Det här synergieffekterna av att ett plus ett kan bli 3 eller 5 mycket mer än vad de ingående komponenterna eller personerna ensamma skulle bli vara. Det kan ju också vara någonting att tänka på. En del personer behöver ha lite mera kontakter med andra människor för att få den här energin och skapande lusten. Andra behöver dra sig tillbaka. Försöka lära känna sig själv och räkna ut vem är jag? Hur funkar jag? Så förutom att hitta rätt tid på dygnet eller rätta tiderna på dygnet så kan det också vara att hitta den rätta miljön som funkar. Att hitta den rätta gruppen eller de rätta personerna eller att man helt enkelt fungerar bäst att skapa ensammen och vara kreativ ensammen, om det är så. Den sista delen kanske, om jag inte kommer på några flera, det kan ju vara att hitta förutom också fungerande arbetsrutiner och ett bra arbetsflöde som stimulerar en så kan det också vara att ha små ritualer eller små tix. Det får ju naturligtvis inte ta i överhanden men om man tittar på idrottsmän och idrottskrigor Kvinnor. Många personer inom olika verksamheter som har ett litet ritualiserat sätt att komma in i, i rätt headspace eller hitta så att säga, rätt ingång eller bana in i det som de vill göra. Det, det ses, det, man ser det ju väldigt tydligt just när det gäller personer som utövar idrott och sport- på hög nivå, de som tävlar att de har vissa sådana här ritualer mer eller mindre tydliga för att, jag har pratat om det i något tidigare avsnitt utav podden bland annat Ingmar Stenmark hade ju en väldigt simpel rutin att han, han lyfte på sina skidglasögon innan han störtade ner för slalombanan eller störtloppsbanan och att som jag har sett vissa jag såg i alla fall speciellt en höjdhoppskvinna som hade en viss, ett visst rörelsemönster innan hon gjorde ansatsen och genomförde hoppet. Att om man kan hitta ritualer för att komma in i sin komma på sin bana, att hitta till sin själ eller liksom komma in i, sin, i sitt rätta headspace så är det ju faktiskt en jättebra, ett jättebra hjälpmedel. Om det som sagt, det får inte bli att det tar över att man hamnar i någon slags OCD-fell alla. om man har de tendenserna så får man akta sig lite grann. Jag har ju inte så många rutiner egentligen, mera kanske än att koka en kopp kaffe. Att det är lite grann är min arbetsritual, att jag vet att när jag har kokat kaffet och sitter med kaffekoppen då har dagen och skapandet, den kreativa resan startat. Att det är startskottet för mig. Det kan ju för en del personer vara också att man behöver städa av sitt skrivbord. Och känna att man har en, en ren plats att jobba på. Att man har rätt stol som gör att man också är ergonomiskt och att man orkar arbeta effektivt och bra och det, är inte, det kan ju vara viktigt också att tänka på störningar som kan tränga sig på i ens kreativa arbete och tänkande i ens skapande. Och det kan ju vara allt möjligt. Det beror ju igen på vilken person man är. Om telefonen håller på och plingar så kan åtminstone jag bli väldigt, väldigt off och känna att jag hela tiden blir störd. Så ibland måste man stänga av telefonen. För vissa kan det vara att de vill ha vissa typer av kläder på sig. Jag vet att författare som har en del vill kräva sig i full kontorsmundering för att känna att nu är jag på jobbet medan andra kanske vill ha en huvudtröja och stora hörlurar som utestänger ljudet och signalerar till hela omgivningen om de kanske sitter dels kanske vid sitt köksbord hemma med familjen eller kanske på ett bibliotek eller någon annanstans att signalera att nu vill jag inte bli störd och en del spelar vitt brus eller har en viss spellista som försätter dem i det här rätta skaparmodet. Jag pratade lite grann i förra avsnittet om det här med musik som kan vara en väldigt tillgång för att uh, hitta till den här energinivån, att arbeta upp den empowerment, att som uh, rutin eller som ritual i sitt skapande liv så kan det vara att spela en spellista som försätter den i det här, uh, nu ska jag skapa eller vara kreativ eller arbeta mot eller också då för att utestänga, ha en ljudmatt som blockerar ut allt som stör, som kanske kan tränga sig på annars. Spela vitt brus, ha stora hörlurar. En luvtröja som fungerar lite grann som avskärmning. Det finns ju också en del som har olika små amuletter eller små maskottar eller totemfigurer eller symboler. Det finns jag tror också inom sport- och idrottsvärlden en del som har sådana här små tokens eller små maskottar eller små saker, symboler. Det kan ju också vara ett visst klädesplagg som måste finnas med eller vara på. Risken med det kan ju vara naturligtvis att man blir väldigt låst vid att alltid ha det med. Så att man får väl tänka över sina ritualer och sina vanor och hur man inrättar sin, sitt arbete så att man inte bygger in sig i att det blir för många villkor som ska vara uppfyllda för att man ska komma in i rätt grov också. Så att Det finns lite faror med det här så att man får se det som, det kan vara ett tvegat svärd så att att välja klokt, att inte bygga in onödiga hinder eller blockeringar på sikt. För att om det blir för många villkor som ska vara uppfyllda precis som jag sa tidigare så kan det bli att, att man hamnar i det här att den dagen när alla stjärnor står rätt då så ska jag, fast de kommer ju aldrig att göra det. Så att, man ska se till att det är lätt tillgängliga saker, situationer och omgivning och omständigheter som man lätt kan skapa och återskapa på så många ställen som möjligt naturligtvis. Att det ska vara så tillgängligt som det bara går att man inte ska, man ska ju skapa möjligheter för sitt kreativa liv och sitt kreativa skapande inte bygga fler hinder och murar gör att det blir mer och mer besvärligt att sitta och vänta på inspirationen som sagt, det är ingen option som jag ser det för att då kan man få komma att vänta att det blir väldigt få tillfällen som är vittspridda och oftast inte kan leda till någonting sammanhängande, men om man kan, det är samma sak med det också man kan kanske motivera eller hitta vägar till att få en Dejt med, med sina musor eller med sin musa oftare. Den här inspirerande kraften som när den slår till. Som också kan vara en bra, stark upplevelse ungefär som med flow. Eller kanske till och med kan komma tillsammans med varandra. Då är det ju fantastiskt om man kan hitta vägar in till att få fler dejtar med sin musa. Och jag har ju pratat en hel del om bland annat Julian Camerons olika metoder och tekniker som hon har beskrivit i sina böcker som handlar om kreativitet. Och det kan ju vara saker som är regelbundna som jag också har pratat en hel del om, både hur andra använder de teknikerna men också hur jag själv gör det. Bland annat det här med att se till att ha eh, fysisk rörelse att man eh, promenerar kanske ett par gånger i veckan. Långpromenader har alltid varit en klassiker bland författare och det funkar, kan jag tillägga. Det kan ju också vara det att man eh, då och då, helst kanske en gång i veckan, men i alla fall någon gång i månaden lurar ut sig själv på en så kallad konstnärsdate där man går själv och där man uppsöker just de miljöer och de ställen där man verkligen känner hur ens kreativa energinivåer stiger och man får fylla på sin kreativa källa lite extra mycket. Och för Julia Cameron så är det olika affärer som säljer knappar och band och kartor. För mig är det bibliotek och antikvariat, kyrkor. Och att varje år, i alla fall i stort sett, så åker jag till medeltidsveckan i Visby på Gotland. Och det är ju min stora årliga laddning av mina kreativa batterier. Som ger väldigt mycket nya intryck och inspiration. Och det jag känner att jag får kontakt med mina kreativa superkrafter lite extra mycket. Men det behöver inte alls vara komplicerat och det ska absolut inte behöva kosta någonting. Det kan vara att man uppsöker som i Julia Camerons fall en uraffär. Hon är väldigt fascinerad just Kartor och klockor. Att det är väldigt kreativt att kunna hitta de här små, ja, de här små speciella egenskaperna som man har hos sig själv som person. Att vi alla är olika. För mig är det vikingatid och medeltid som kan stimulera att läsa och se kyrkor och gamla byggnader. Arkitektur. Att det handlar inte om att köpa. Man kan gå in i olika typer av inrättningar och butiker bara för att tanka inspiration, idéer. Idéer är ju gratis. Så att, att hitta de platserna där man verkligen får alla de här intryckena som sätter lite extra speed på ens kreativa tänkande och ens kreativitet och få all energinivå och en entusiasm helt enkelt. Glädjen, skapa glädjen. För jag tror också det här med energinivåer och glädje är lust. Att hitta lusten i sitt skapande och sin kreativitet. Också en nycklar till liksom det här med lek och att uh, tillåta sig själv att leka och vara lite grann hitta sitt inre barn hur utslitet den klyschan nu än är. Så kan det vara att tillåta sig de här små quirksen som alla människor om de hittar lite grann djupare i sig själva kan ha. Det kan ju vara allt från att man vurmar för kartor eller klockor eller för vikingatid eller att skapa små miniatyr eller titta på dockskåp eller fara på ångloksmuseum eller var sjutton som helst. Det kan också vara i naturen att naturen kan ju vara en otrolig källa till både avstressning och mindfulness men också att man kan få väldigt mycket intryck som kan göda och få ens kreativitet att uh, hitta nya vägar och växa och bli starkare, ladda sina batterier, få tillbaka energier. Tiden och platsen, människorna, rutinerna, ritualerna Hitta kanske de ting som i maskotar eller små amuletter att hitta sina kanske ticks och uh, olika tricks som gör att man kan låsa upp sig själv och hamna i sin kreativa mod eller sin grov. Att hitta till sitt flow, det kan vara en fantastisk resa i sig. Också en fantastisk kreativ resa som, som jag har brukt propagerat för att hela livet är, men som en delresa. Eller kanske en parallell resa tillsammans med ens livsresa. Det skapande livet, det kreativa livet. Jag som pratar heter Katrin Sidharta-Tangen. Mina kunder kallar mig ofta för Sidis för det är lite kortare och lättare att säga. Jag har en hemsida som man kan hitta på www.sidharta.se a i d d h man kan också kika in på min Patreon-sida som heter www.patreon.com stavas p a slash SIDIS Z-I-D-D-I-S och där det finns en hel del material och det kommer att komma mera material för dem som är Patreon och som supportar den här podden. Men Även material som är fritt för alla finns där att hitta och det kommer att komma mer. Jag håller på att bygga den sidan för brinnande livet och det kommer som sagt att också bli material som är för Patreon only om man betalar en liten summa varje månad för att supporta den här podden. Jag är ju författare och järnsmed. Man kan också hitta mig på Hellkärns hemsida www.hellkärn.se h e l l t j e r n .se. Jag har skrivit en bok som handlar om forntida Yeah. Alla mina böcker kan man köpa på Bokus och i de vanliga ställena men även i butiken som är länkad från www.sidharta.se. Där finns också en länk som heter Bidra så att om man vill bidra på andra sätt till den här podden eller till de kreativa olika verksamheter och mitt författarskap och min arkeometallurgiska järnframställning, så kan man hitta tips där. Jag hoppas att du har haft nytta och behållning av det här avsnittet och vi hörs igen. Har det gått?